0: Olá, adoradores de clássicos. Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu sou a Jaque, do Instagram literário Estante da Jaquinha. E hoje nós vamos falar da obra vampiresca mais famosa de todos os tempos, que é Drácula. Quem vai acompanhar a gente no debate de hoje é a Laís do Instagram Literário Colecionando Planetas.
1: Oi gente, eu sou a Laís, eu sou administradora do Instagram e do YouTube Colecionando Planetas e as meninas me chamaram para elas hoje aqui no podcast, estou muito feliz com o convite porque Drácula é um livro muito importante,
0: então fiquei muito feliz quando elas me chamaram. Antes de passar a palavra para Jack, fazer o resumo de sempre, que a gente ri um bocado, que tal conhecermos um pouquinho do Bran Stoker? Abraham Stoker, conhecido como Bran, nasceu em 8 de novembro de 1847 em um subúrbio de Dublin, na Irlanda. Uma curiosidade do autor é que na sua infância só deu os seus primeiros passos quando tinha 7 anos por conta de uma doença até hoje desconhecida. Assim que aprendeu a andar, ele foi matriculado em uma escola privada, o que era bem raro na sua época, e em seus estudos ele era muito bom em matemática. Por isso quando mais velho, ingressou na Trinity College para estudar e se formar nessa carreira, por mais que não tenha feito nada com a matemática. Além disso, ele era bem prestigiado e premiado na escola colecionando títulos de atleta até também presidente da sua sociedade filosófica, que era quase um clube de debate. Mas a sua vida começa a mudar quando conhece Harry Irving. O primeiro contato dos dois demora um pouco a acontecer, mas vê-lo atuar, já que o o Henry era um ator, talvez tenha tido um grande efeito no Stoker porque anos mais tarde ele vai se tornar o assistente, amigo, confidente do ator. Ainda que tenha ingressado na administração pública da Irlanda de Dublin, o Bran também dedicou parte do seu tempo a ser um crítico de teatro, embora tenha feito isso só por mero prazer, já que não recebia um centavo. Ele escreveu para a Dublin Evening Mall. E sabe o que é o mais legal disso? É que esse periódico era de ninguém menos do que o Sheridan Le quem reconhece esse nome sabe que foi o cara que escreveu Carmilla, uma das obras que inspirou e muito Bram Stoker para criar o Drácula só muito tempo depois que o Stoker publicou seu primeiro conto, que foi The Crystal Cup a tradução, a taça de cristal enfim, depois disso, por um tempo ele foi editor, também fez parte de um clube para artistas, amadores e vários interessados em arte, voltou a publicar uns três anos depois e só um ano mais tarde que ele realmente conversou e conheceu de fato o Harry Irving que surgiu uma amizade enorme que se firmou e se tornou realmente o assistente pessoal da em de antes. após um par de anos, ele ele conheceu e se casou com a Florence Vaucon e mudou-se com ela de Dublin para Londres, onde se tornou administrador do Lyceum Theatre, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um lugar bem importante na Londres de hoje, inclusive. Aliás, sendo administrador de lá, ele conheceu figuras super importantes, como ninguém menos do que o Arthur Conan Doyle, que é o autor de Terras da Bruma, e do famoso detetive Sherlock Holmes. Ele também fez algumas viagens, onde conheceu Walt Hitchman, Mark Twain, Roosevelt, enfim. Depois de conhecer muita gente, o autor também publicou muitas coisas. Mas foi só em 1897 que ele publicou O Drácula. Para quem não sabe, o nome original da obra seria The Undead que significa o morto-vivo. Mas graças a Deus que não foi, né? Porque realmente isso não era um nome nem tão bom. Depois de alguns anos, seu melhor amigo, que é o Henry, ele morre, o Brand passa a se dedicar exclusivamente à literatura, escrevendo uma gama de textos, gente, que é enorme. E infelizmente a maioria não foi publicada aqui no Brasil. Mas, como eu já falei bastante, agora já que o resumo do Drácula é todo seu.
2: Drácula começa o seguinte. Um rapazinho foi mandado pelo patrão... Para ir num castelo lá na PQP fechar negócio para vender um imóvel. Chegando lá no caminho, ele encontra uma galera muito, muito fofinha que diz para ele: Não vai, não, vai dar merda, volta para casa. Aí, não, eu vou, que eu tenho que fechar esse negócio, esse negócio é muito importante. No caminho, acontece umas coisas bem bizarras, com tipo, uns ataques de lobo e tal. E aí, quando ele chega lá, tem um senhorzinho, até um tanto quanto simpático, que recebe ele e dá a comida para ele. E bota ele pra dormir num quarto legal e tal. No começo, tá tudo bem. Só que vão passando os dias. E o senhorzinho bizarro não deixa ele sair. E aí ele começa a ver o senhorzinho bizarro só à noite. O senhorzinho bizarro começa a escalar paredes e virar mocebo. Aí ele percebe que vai dar melho para não usar palavrão. Aí ele vai e fica doido e faz... Meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Ele é atacado por umas mulheres gostosona lá, que são... Uma ruiva, uma morena e uma loira... Que são as vampirescas lá do Drácula... Aí ele faz... Eita, eu vou morrer agora... Aí ele escala a parede... Não sei como o diabo ele faz... Mas ele consegue sair desse diabo, desse castelo... Quando ele sai desse castelo... Ele vai bater em uma espécie de sanatório... Convento hospital... E o Drácula chega na Inglaterra... Através de um barquinho em forma de cachorro... E aí tem uma história totalmente bizarra... Em torno disso... E aí... A noiva desse cara, que tava lá com Drácula, tá com uma menina que é meio abestalhada, que chama Lucy. E essa menina abestalhada começa a ficar com uma doença muito esquisita, a perder sangue, a ficar branca e anêmica, só que, tipo, muito rápido. Ele chama um cara chamado Dr. Van Helsing, e esse Dr. Van Helsing, ele vai lá e diz, olha, isso aqui são os vampiros. Aí ele, tudo que ele faz para afastar o vampiro, dá melo. Porque toda hora ele faz, vou botar um colar de alho na moça. Aí alguém vai lá e tira o colar de alho. Vou botar não sei o que na janela. Aí a pessoa vai lá e tira. Tudo dá errado. No fim das contas, essa bocadinha morre. Ela é de saudável. E aí eles estão determinados a matar o Drácula. E começa a saga para matar o Drácula. E o Drácula pega a noiva do cabo lá no começo da história. E bota uma pinta vermelha na testa dela. E começa a nominar ela. E fica um sururu mais bonito do mundo. E no meio disso tem um doido que come mosca, que era um o que só adiava. E esse doido que come mosca quer servir ao Drácula, só que aí o Drácula usa ele. E no final, esse, esse cabo aí só se lasca. Eu, eu acho que a pessoa que eu tem tenho, tenho pena nesse livro é o doido que come mosca, porque só se lasca. Eu sei que no, no frigido, os ovos se junta O, o cara que estava sequestrado pelo Drácula, a noiva dele, e os três pretendentes da menina lá que morreu, e o Dr. Van Helsing, para caçar o Drácula. Aí o Drácula se...
0: Bom, após esse resumo ótimo da Jaque, que inclusive eu comecei a gargalhar aqui e silenciosamente com a parte do tudo que o Van Helsing faz, a coisa acontece, tipo, botar o colar, alguém vai lá e tira. Bom, vamos falar o que rolou no nosso grupo do WhatsApp, bem como trazer as perguntas e as impressões dos membros do grupo. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Drácula é uma obra epistolar, o que quer dizer que não é uma narrativa direta, mas baseadas em documentos, como cartas, matérias de jornal, etc. Você gostou da escrita do Stoker? Como que você se sentiu ao ler uma obra epistolar? Foi comum? Foi fácil? Foi difícil? O livro te causou alguma sensação de medo ou desconforto? Acha que pode ser considerado terror de alguma maneira, ou melhor, da maneira que a gente considera hoje? Eu... Gostei bastante da
1: escrita do Stoker, é, foi bem novo pra mim ler uma, uma obra no formato epistolar a primeira vez. Mas eu achei tão fluido porque ele não mostrou o Drácula logo de cara, ele mostrou o Drácula na visão de outras pessoas, o que só tornou tudo mais misterioso. Eu achei uma sacada muito boa porque também conseguiu esconder um pouco as coisas da gente e revelando aos poucos. Eu achei fácil a leitura, achei bem gostosa de você conseguir pegar um ritmo, quando você pega o ritmo nesse livro, flui muito rápido, sentir desconforto em algumas partes, porque ele sempre tenta trazer algo mais sombrio, para te dar um medo, apesar de eu não considerar o terror propriamente dito, não sentir medo, só um pouco de desconforto, porque você sente que o autor está querendo trazer isso, mas, ao mesmo tempo, eu ficava... Na época que foi escrito, isso deve ter causado tanto medo nas pessoas. Porque eu acho que os vampiros não eram tão difundidos quanto hoje em dia. Então, era tudo muito novo. Cada detalhe do Drácula era, tipo, assustador para o pessoal daquela época. Por isso que eu acho que foi considerado terror. Eu gostei do formato epistolar. Não foi minha primeira
2: experiência. Acho que o Kerry é estranha epistolar, né? Porque ele traz muitos matérias de jornal... Eu já li também Foros para Áudio e a Corpo, também são formato apostolados. Então, eu estava familiarizada com o tipo de narrativa. Eu achei a escrita do Stoker boa, só que tem um problema, que ele repete demais as coisas. E, nossa senhora, toda vez que o Van Helsing fazia um negócio que dava errado, que voltava para o mesmo canto para fazer a mesma transfusão, para depois dar tudo errado de novo, Para que me dava paciência. Dá vontade de dizer, meu irmão, deixa essa nega morrer logo, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais esse negócio de estar tá tirando sangue. E a nega era, em, era Highlander, né? Então ela recebia sangue, todo mundo, todo mundo era o um negativo. Mas, enfim, não vou provar o estúdio, porque na época ele não tinha como saber. Acho que a nega morreu foi de. não foi nem de Drácula, não. Foi de. rejeição, de rejeição do sangue. Verdade. Mas eu achei assim, a narrativa muito boa, tirando isso e tirando o final. Que depois a gente vai falar do final. O que eu achei que poderia melhorar era essa questão da repetição. Mas eu achei que o, o, o livro em si era bem sombrio. Principalmente nos primeiros capítulos. Porque a parte que o Jonathan tá preso no castelo me dá uma agonia enorme. Eu acho que pra mim o terror do livro tava todo ali. Só que pena que foi só no começo. Mas eu gostei do livro, tá?
0: Então... É, o interessante foi uma coisa que a Laís falou, mas antes eu vou falar a opinião do grupo. O pessoal achou super fluida a leitura. Eu acho que muita gente não esperava que Drácula fosse tão fluido. Eu não lembro o que vocês acham, meninas, mas eu acho que a Laís falou que também teve uma surpresa enorme pela fluidez de Drácula. O João falou que ficou muito fluido pra ele também. Várias pessoas falaram sobre a questão da fluidez, sobre a questão de que... Como isso era inesperado, porque é um clássico. E voltamos a repetir aqui que clássicos eles não têm um padrão específico. É a questão da atemporalidade crítica. Então, você tem histórias que elas são um pouco mais densas dentro do contexto narrativo, dentro da própria escrita do autor. Como você tem histórias que são mais leves. O Drácula, por mais que ele tenha um terror, ele seja um romance gótico. A escrita do Stoker é muito fluida. A Laís também fez um comentário ali que eu queria retomar rapidinho. Que foi a questão de como era assustador para aquele pessoal na época. Porque vampiro era uma coisa incomum. Enquanto para a gente hoje não é tão terror assim. A gente pega essa lenda do King, que é inspirada em Drácula, e vê uma diferença gritante. Jaqueline aí vai, com certeza, concordar. Só que, a, a Laís, ela pontuou uma coisa bem legal, que foi a questão da verossimilhança. O que que acontece? Existe a teoria aristotélica, lá da poética do Aristóteles, falando sobre a verossimilhança. E eu vou citar o próprio Aristóteles aqui, tá? Não é o ofício do poeta narrar o que aconteceu. É, sim, o de representar o que poderia acontecer. Quer dizer, o que é possível, segundo a verossimilhança e a necessidade. Então, o que, que acontece? Quando o Stoker ele faz uma reprodução epistolar desse monte de cartas, e logo no prefácio da obra ele diz olha, eu conheci as pessoas que estão que passando aqui por essas páginas, eu mudei os nomes, mas tudo realmente aconteceu. Ele traz uma questão de veracidade para a narrativa dele, que é essa verossimilhança aristotélica junto com o sobrenatural. O horror, e isso é uma teoria do Lovecraft está relacionado ao desconhecido. Então, essa relação com o desconhecido, que é o Drácula, que vem da Transilvânia, somado à veracidade dos acontecimentos, dos fatos, da, dos relatos, faz com que Pra aquele público... Que tava entrando na literatura... Afinal a gente tá falando do final da Era Vitoriana... Em que a alfabetização tá entrando nas camadas populares... Faz uma diferença enorme... Então eu gostei muito desse ponto da Laís... Eu acho que foi um ponto excepcional... Laís, parabéns mesmo... Em relação a mim... Eu já tô acostumada com obra epistolar, Tô acostumada com obra a partir de carta, de jornal... Como documentário... Pra mim é tranquilo... Eu acho a escrita do Stoker... Uma das mais fluidas que eu conheço... Concordo com a Jaque em relação aos quatro primeiros capítulos, que são os capítulos em que o Jonathan tá no castelo. Tem, inclusive, um autor, um teórico do Drácula, que diz que se fosse só a partir daquele momento do Jonathan no castelo, seria muito melhor. <risos> que o livro seria, de um jeito, assim, aterrorizante, de uma maneira incrível. Mas, enfim, pra mim é tranquilo, como eu já disse, e... Ele não me causa uma sensação de medo, mas ele me causa desconforto em algumas cenas. Mas muito mais porque eu defendo o Drácula, e eu já tô deixando aqui meu ponto marcado. Porque eu realmente sou defensora do Drácula. O Drácula não estava errado. E a gente vai entender durante esse podcast por que eu acho isso. E pra mim ele é um terror, um horror da maneira dele. Justamente porque no contexto histórico que ele veio, que ele surgiu faz sentido ser horror, e o horror é aquele desconhecido, então Drácula, o vampiro é uma criatura desconhecida, então eu acho que faz todo sentido ser nomeado assim, inclusive hoje, porque Imagina a gente entrar num castelo em que tem um cara, três mulheres malucas que vão sugar teu sangue. Isso é assustador mesmo, assim. Eu acho que se botar
2: aquelas três mulheres com a maioria dos homens hoje em dia, eles saem e eles vão
0: gostar, né? Vão falar assim, por favor. Claro. A gente, hoje a gente perdeu esse medo do sobrenatural, porque a gente é muito mais científico do que na época do Stoker. E ali você já tem esse embate entre ciência e superstição. E hoje a gente é muito mais científico. Então, a gente já perdeu esse medo. Tanto é que você tem uma mudança do vampiro do Stoker até o vampiro da stephanie Meyer. Você seja, tem uma inversão desses valores do sobrenatural, mas também porque é aquilo. A gente entende que o pior a pior criatura que existe na face da Terra é o ser humano. Ainda tem isso, né? Tu Foi bem assertiva na comparação entre
1: o terror de antigamente com o terror de hoje em dia. E eu também defendo o Drácula. Qualquer ser que vem aqui para acabar com os humanos já está num nível bem grande comigo. É? Eu, vou, eu vou, além. Eu defendo Lúcifer.
0: <risos> é porque, gente, vocês não sabem, mas a Jaque leu a HQ da Dark Side do Paraíso Perdido, que é um, baseado num poema do John Milton, que é um poema que defende o ponto de vista do Lúcifer. E inclusive concordo. Errado não tava.
1: <risos> Olha só, vou perder o foco, mas o cara chega e diz: Deus, não
2: vai dar merda. Esse aí não presta. <risos> Aí ele, não, meus filhos queridos, vou dar o um paraíso pra eles. <risos> Porra, agora vai tacar o terror. Tá, e ele, ele só provou que ele tá certo. Que se ele desse um pezinho, o homem ia lá e fazia merda. Então, o que aconteceu. Então, não certo em meu respeito.
0: Não é. Eu acho que. E é legal a gente fazer essa comparação com o Milton já aqui no início, gente, porque você tem dois personagens, Lúcifer e Drácula personagens porque eu não, eu acredito na Bíblia como literatura tá gente eu não acredito na Bíblia como real não acredito que Lúcifer exista mas se existe ele é bem bonito mas a questão voltamos <risos> aqui é verdade ele é o anjo mais belo <risos> da série não é <risos> Tom Wellens, ai meu Deus Então, voltando Eu não acho aquele cara bonito Eu acho que o Lucifer é mais tipo o Henry Cavill. Não, o Lucifer não pode ser o Henry Cavill, Ele tem que ser aquele estilo magro Aquele estilo charmoso Porque o, o Tom Ellis ele não é bonito Ele é charmoso
1: Sim, tipo, ele dá uma hora assim, de dominador Por ele ser magro, ele chegar assim Conquistar todo mundo no lugar Eu não sei, eu acho que acho que combina
0: o Tom Ellis, maravilhoso eu não sei não, não me, não me eu acho que combina um sujeito mais esguio entendeu? porque ele não tem motivo para ser maromba eu gostei muito de voltar pro Bill porque você tem dois pontos aqui muito legais tanto a narrativa da bíblia em relação ao Lúcifer quanto a narrativa do Drácula do Bern Stoker em relação ao próprio Drácula são histórias com pontos de vista são histórias com narradores que são contra essas criaturas tanto Lúcifer, o anjo caído, quanto Drácula, o vampiro. Quem narra a história é o Jonathan, é a Mina, é o Van Helsing, são outros personagens que não o próprio Drácula. Da mesma forma, no John Milton, ele faz a inversão de valores da Bíblia e dá voz a narrativa ao Lúcifer, coisa que ele não tinha. Ô Camille, hum. por que tu não escreve uma
2: versão da visão de Drácula?
0: Por que eu? Eu já acho uma boa. Porque não gosta de escrever? Tô te dando a fa faca e o queijo na mão. Te dei a melhor ideia possível. Tu vai ficar rica. Vai <risos> é dar darse <risos> a ideia. Já deve ter alguém que tenha feito isso, gente. Muito melhor, que não deve ter prestado, porque ele não ficou famoso. <risos> Concordo. Mas com certeza que a gente ainda deve ter pensado nisso. É, enfim, então, assim... Eu... É existiram vários vampiros de Drácula, mas né? quem ficou famoso
2: foi o Drácula.
0: Não, pelo contrário. Carmila é uma das histórias mais famosas que tem. O problema aqui é, o próprio Polidori também, com The Vampire. O Byron, Lord Byron, também escreveu. Um poema, um conto sobre vampiro. O Drácula mesmo. Sim, mas o Drácula ele ficou imortalizado. Não foi por causa do Bram Stoker, necessariamente. Por mais que seja... Eu acho que a narrativa do Stoker seja um estilo teatral e facilite a adaptação de forma que as outras histórias não tiveram. Entendeu? É que nem o Stephen King. O Stephen King, até em sobrescrita, ele vai dizer que as cineastas, os diretores de cinema... Gostam das histórias dele porque a escrita dele é muito teatralizada, é muito uh, descritiva no sentido de expositiva. O Bri Stoker tem a mesma coisa porque ele trabalhava com teatro diferente do Lefano com Carmila. A escrita dele não é voltada para esse sentido. Então, o Bern Stoker faz muito sucesso com Drácula não é porque a escrita do Bram Stoker é maravilhosa ou porque o Drácula é a história mais incrível de todas, não é isso ele faz esse sucesso todo porque ele tem uma escrita teatralizada que facilita a adaptação, e o que faz sucesso do Drácula não é o livro em si, são as inúmeras adaptações que tiveram, inclusive para público infantil Mili, Oi, tu sabe disso, então continua com a faca e o queijo é na mão, porque tu não faz <risos> por meu, tem tanta gente que pode fazer Enfim, gente, uma ideia aí pra vocês dadas, Dada pela Jaqueline Que é vocês fazerem uma versão do Drácula Não preciso ser eu Você tá com a mania da Jennifer Você tá com a mania da Jennifer, não tô gostando disso não É, enfim, mas tem muitas histórias famosas E inclusive Carmila, Eu acho que é tão boa quanto do Drácula Quanto o Brand Stoker do Draco E eu acho que a gente pode, inclusive, ler... Sem ser se aproximando o ou outro... Se a gente continuar fazendo lá no Literatura Clássica... Que eu acredito que a gente continue. que Eu acho que é uma história aí sensacional. E, inclusive, editoras, por favor... Pub Publiquem, Carmila, porque, né... Seria excelente. Enfim, agora a gente continua. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Sem você fazer... Escrever alguma coisa que tô, tô pulando. Poxa, eu ia falar pra te escrever a versão...
1: Na, na visão das mulheres... É, ah, essa é uma boa mulheres que moram no
0: castelo junto com ele. Tem filme sobre isso, inclusive. É erótico disso, velho. Fácil, fácil. Gente, mas eu acho que tem adaptação. Pelo menos a adaptação disso tem. Eu tenho quase certeza. Inclusive, tem adaptação baseada só no Van Helsing. Enfim, vamos continuando aí por aqui. Falando agora, próxima pergunta: Van Helsing afirma que Mina é brilhante. Coração de mulher, mas cérebro de homem. O que você acha que ele quis dizer com isso? Isso te incomodou? Sentiu que era machista? Você acha que é a obra que é machista ou os personagens?
1: Eu acho que... Realmente ele quis enfatizar essa questão do machismo, o autor. E que os personagens são muito machistas, alguns. Eu vejo que, por exemplo, o Jonathan, o marido da Mina, ele não é tanto. Eu já percebo assim, pelo menos quando a gente coloca lá na época... O Jonathan, eu acho ele muito mais à frente do que os outros, porque ele realmente coloca a Mina ali pra ajudar ele nas pesquisas e nas coisas. Então eu vejo o Jonathan como um ser mais evoluído, digamos assim, do que, por exemplo, o Van Helsing, que eu acho que ele foi o personagem mais machista do livro. Eu acho que a obra não é. Agora, ele sim é machista. O Bran quis colocar isso. E eu acho que reforça muito o ponto de tanto a Camille quanto eu sermos a favor do do Drácula, porque por exemplo Van Helsing é tipo o cara que é mais contra o Drácula ele é o, o justiceiro no caso, né, o que conhece as coisas e na minha visão foi meio que isso que o Bran quis fazer ele colocou como um cara machista um cara que se julga superior. E quando você coloca isso contra o Drácula, eu fico muito mais a favor do Drácula do que dele. Então foi algo que me fez assim abrir os olhos. Eu não acho que a obra seja machista, tanto que a Mina é colocada numa posição muito superior ali. Ela, na minha opinião, é a mais inteligente de todos. Porque ela que descobre as coisas... Ela pega as cartas para ler... Ela descobre coisas que ninguém nunca tinha pensado... Então, na minha opinião... A Mina é a melhor personagem... E eu acho que colocar uma personagem feminina... Como o central ali da obra... É tirar toda a característica machista... Mas ao mesmo tempo ele manteve alguns personagens ali... Pra meio que... Mostrar o machismo... E de certa forma denunciar... Ou esfregar na nossa cara e dizer... Olha, aqui tem machismo... É assim que acontece... E isso não é legal que a gente tá vendo a mulher ali na frente sendo inteligente, conseguindo tudo, mas mesmo assim, então, tentando boicotar ela pelo fato dela ser mulher. Então, achei muito massa essa crítica do Stoker, então essa é a minha opinião sobre isso, eu acho que não é uma obra machista. Eu achei que o
2: Van Helsing é um cara machista pra caramba. Eu achei que a obra tem muitos personagens machistas, inclusive eu achei que a Mina era muito machista porque ela está inserida num contexto de uma sociedade vitoriana que é essencialmente machista. E eu acho que a crítica do livro está justamente aí, em pegar uma personagem brilhante, uma personagem que se destaca e colocar ela num cenário machista, em que ela é tida como a que precisa ser protegida, quando na verdade é ela que é a proteção, porque se não fosse ela, tinha todo mundo morrendo Então eu acho que o, o Stoker foi muito assertivo nisso, em criar um não sei se a palavra certa é paradoxo, mas é de uma sociedade machista, com personagens machistas e uma obra não machista. Uma obra, um tanto quanto até feminista, por mostrar personagens femininas tão fortes, em um contexto que isso não era tão comum. Se bem que a Lúcia não era muito forte não, mas a, a mina é.
0: Então, no grupo, gente, a gente ficou nesse debate se ele era machista ou não. Eu e a Jaque a gente ficou defendendo que não. Inclusive, defendi fervorosamente ao ponto eu acho, de mudar a opinião de algumas pessoas. Não sei se mudou realmente. Mas essa foi uma defesa fervorosa que eu fiz, porque o Stoker, ele tá fazendo esse paralelo aí, essa, esse traço com a realidade, com a verossimilhança aristotélica, que é o fato de que existiam homens machistas, então o Stoker tem que reproduzir isso. Essa reprodução, ela é necessária em inclusive, para que as pessoas se identificassem com os personagens. Afinal, não adianta você chegar naquele período entre Era Vitoriana e Modernidade, naquela transição, e fazer personagens que não condiziam com essa transição. Então, é por isso que a gente tem muitos aspectos, inclusive de dualidade, mas aqui a gente tem a mulher angelical, que é assexuada, como a Mina, e uma mulher que é a mulher liberada, a mulher nova. A nova mulher que vai entrar nas marcas do feminismo da Mary Wollstonecraft que é a mãe da Mary Shelley. Então, você tem aqui uma coisa bem interessante nessa parte. Quando a gente pergunta sobre o machismo do Stoker, é que você não tem como considerar o Stoker machista por conta disso. Os personagens, sim. As meninas falaram que o Jonathan não era tão machista ele parecia não ser tão machista porque a Mina tinha aquela liberdade de falar o que pensava o Van Helsing ele parece muito machista porque diz que a Mina tem cérebro de homem mas na verdade eu concordo com o Van Helsing porque por mais brilhante que a Mina fosse o cérebro dela era masculino não pelo fato de que ela era brilhante mas porque ela aceitava a condição domesticada que os homens impunham nela e isso é uma coisa até que chega a incomodar às vezes na narrativa, porque a Mina ela consegue sobreviver, a Mina ela é benquista, a Mina ela é Aquele centro de adoração dos personagens masculinos britânicos, alemão e americano. Porque a Mina aceitava a condição dela. A Lucy, por sua vez, ela é influenciada e é corrompida. Ao contrário da Mina. E isso é uma coisa bem interessante do Stoker. A Lucy, corrompida na sexualidade. Inclusive, levada pelo Drácula. Que tem três pretendentes. Que não largam um o pé dela nem morta. Então, você tem essa noção. Eu acho que ele usa... Uns com tantos e outros com tão pouco. <risos> Não, e é literalmente... <risos> não larga o um pé dela
1: nem morta, né?
0: Pois é, literalmente falando. Então, assim... É legal pensar que esse machismo paradoxo que a Jaque comentou e tal, é importante aqui pra fazer com que o Stoker ele use o machismo pra criticar o machismo. Mostrar uma personagem tão brilhante que é apagada pela sua própria domesticação masculina. E ela acaba se ferrando na mão do, da, do Drácula porque os homens castram a capacidade dela Ele, ela só é furtada digamos assim, abrindo aspas, tá gente porque eu fiz com a mão aqui, ninguém vê mas assim é, ela é tão castrada que ela acaba sendo vítima do Drácula se eles tivessem deixado ela lá desde o início e não considerado ela sexo frágil isso não teria acontecido o Stoker aqui faz uma alegoria brilhante sobre a castração feminina, então eu acho que pelo contrário, esse é um livro feminista e aí a gente entra até no debate, mulher pode ser machista? Porque isso é uma coisa que o feminismo debate. Porque a mina, ela tá naquele alicerce masculino e aceita aquela condição, por mais brilhante e capaz que ela possa ser. Eu acho que mulheres podem ser machistas e a prova aqui é a mina. Como a gente tem várias minas hoje na realidade que acham que milhões de coisas que sustentam um o patriarcado. Mas isso é uma construção social que tem que ser desmistificada. E o Drácula entra como essa figura externa, estrangeira, que pode tentar desmistificar isso. Só que acaba dando errado, porque aquele período inglês não ajuda e não propicia isso. Pelo menos, na minha opinião, realmente são os personagens. No grupo, eu acho que ficou todo mundo achando que eram os personagens, no final das contas. Eu acho que é
1: legal comparar até o Stoker com o Machado de Assis quando tu levou para esse quesito de nós temos uma sociedade machista então temos que mostrar isso mas criticar o machismo mostrando o machismo. Eu acho que o, o Machado de Assis faz muito isso nas obras dele. Ele mostra a sociedade e critica a sociedade criando personagens tão caricatos com aquelas características fortes daquela época, mas fica tão caricato que você acaba meio que notando que tem alguma coisa de errado. Ele critica expondo aquilo que é considerado normal, só que ele muda de uma forma que a gente se incomoda. Então eu acho que o Stoker
0: fez algo assim também. Eu acho que a ironia machadiana, que é o que você estava comentando, ela é muito importante para você entender como o Machado vai fazer essa crítica social. O Machado ele usa frases, sentenças, que fazem você entender a ironia que ele está propondo. Eu acho que o Stoker ele deixa muito no implícito. Por isso que muita gente acha que é ele que é machista e não que são os personagens. Porque a narrativa diz por si mesma o machismo estrutural e a crítica ao machismo estrutural. No Machado, quando ele vai fazer vários pontos críticos, ele faz sempre uma sentença uma frase que é pra zoar geral. Vamos dizer assim. Eu acho que a diferença entre os dois é essa, mas eu concordo bastante com você. A gente pode fazer essa analogia do Stoker e do Machado usando a sociedade para criticar a sociedade. Mas muitos escritores também fazem isso, e isso é uma coisa bem bacana. Gostei do seu ponto, La, Laís. Gostei bastante. Continuando, vamos para a terceira pergunta. Quais diferenças vocês acham que existem entre os homens e os vampiros? Essas diferenças somente se relacionam aos poderes ou vocês sentiram mais alguma coisa ali sendo encaixada? Na verdade, eu achei que...
1: Por exemplo, falando do Van Helsing... Ele se mostra... Ele se acha muito superior aos vampiros... E eu acho que... Tanto por ser algo místico... E algo da crendice popular... Ele acaba se colocando como superior... Tanto que ele vive dizendo que o Drácula tem uma mente infantil... Uma mente subdesenvolvida, que não teve tempo para se expandir, e ele se acha o iluminado, esclarecido. E fez ele de trouxa várias vezes, inclusive. Né? Verdade, bem pontuado, que ele fez ele de trouxa diversas vezes, mudando o rumo das coisas e alterando as pistas. E eu acho que essa é a principal diferença, porque eles estão sempre subestimando o Drácula por ser algo da crendice popular, sabe? Eles sempre estão tentando transformar essas coisas que são do povo... Sim, que não tem comprovação científica... para poder se sentirem superiores a isso. Eu acho que o Drácula não faz isso. Na verdade, ele tem certa parte... que eu acho que ele fica até assim, meio receoso. Tanto que ele retorna para o seu castelo... tentando se reerguer para retornar a Londres, a Inglaterra... e poder atacar de novo. Então, eu acho que essa é a principal diferença. E também no tratamento com as mulheres. Porque o Drácula, ele seleciona as mulheres... Tanto que tem as três mulheres no castelo dele. Ele também ataca a Lucy e ataca a Mina. Então a gente percebe que ele tem essa predisposição a querer... Que as mulheres estejam perto dele, enquanto os homens, o Jonathan, o Van Helsing, eles estão sempre tentando tirar as mulheres, dizendo, não, vocês são frágeis, vocês não podem fazer nada, vão ficar quietinhas aqui. Então, acho que o Drácula é um personagem feminista, eu diria assim, porque ele coloca as mulheres em uma evidência. Depende do aspecto. Eu acho que o Drácula,
2: ele é muito humano no que diz respeito aos instintos. Ele tem instinto de sobrevivência, ele tem necessidade de alimentação, a diferença instintiva dele é só que ele come, ele bebe sangue de gente, mas nesse aspecto eu acho que os homens não são diferentes, eles só atacam coisas diferentes. Mas eu concordo com o que a Laís disse, porque eu acredito que o Drácula, ao contrário do que o Van Helsing disse, é muito inteligente e muito mais perspicaz do que os outros, as outras criaturas, porque ele... Tem percepção de perigo e ele consegue raciocinar diante desse perigo, o ser humano não consegue. E a outra coisa, o Draco ele tem uma visão muito, muito à frente. Enquanto uma sociedade despreza a mulher e o papel da mulher, ele enxerga na mulher uma arma muito poderosa. Isso para mim é um diferencial, é uma inteligência muito superior do que a dos homens. Porque homens no sentido de seres humanos. Então a diferença pra mim Tá na inteligência Mas nos instintos não
0: Mas você não acha interessante Que o Van Helsing vira E diz que ele tem uma mente infantil? Mesmo sendo capaz de tanta coisa E sendo tão antigo? Eu não acho interessante Eu acho prepotente A Laís falou sobre a prepotência E eu concordo com ela Porque eu acho que
2: se o Drácula fosse tão infantil Só que se ele é infantil O Van Helsing é o quê? Porque ele foi feito Trouxa, 500 mil vezes seguidas Ele foi tão feito de trouxa Que ficou repetitivo, foi
0: na parte da Lúcia Concordo plenamente Então, se aquela mente é infantil A do Van Hells é Ah bom. No grupo, gente O pessoal ficou em dúvida nessa pergunta é, Algumas pessoas não conseguiram responder A diferença entre os personagens Vampiros e os personagens Humanos, e outras pessoas concordaram Com a Laís, outras falaram a mesma coisa que a Jaque Então foi mais ou menos isso o que eu acho a diferença crucial entre humanos e vampiros está relacionada pelo espaço social e geográfico. O primeiro o espaço social é que os vampiros ao contrário dos humanos não têm voz narrativa. E aí a gente entra na presunção do Van Helsing, a gente entra nos aspectos de que o próprio Drácula nem sequer reflete no espelho. Então eu acho que a primeira que estão a ser abordadas na diferença entre eles, não se relaciona necessariamente aos seus poderes, mas às suas falhas, digamos assim, não falhas, mas o que está relacionado ao mito em si, que o vampiro ele não pode se enxergar no espelho, etc. Que o espelho é uma coisa maldita. Claro que isso está relacionado à mitologia, mas em Drácula, no Burn Stoker, a gente pode ver várias possíveis metáforas para isso. E a primeira é a negação da voz do próprio vampiro, coisa que os humanos têm de sobra. E é por isso que a gente entra nesse embaixo do sobrenatural, que cada vez mais vai sendo voltado que o monstro é o ser humano, e não as criaturas sobrenaturais, como é o caso do Drácula, como é o caso do Lobisomem, como é o caso do Edward, do Crepúsculo, <risos> enfim. E o outro é o geográfico. Ao contrário da civilização, da sociedade civilizada, Pós era vitoriana, naquele meio termo vitoriano moderno a gente tem o Drácula que é da Transilvânia da Romênia, um lugar extremamente supersticioso e fora das tecnologias que são abordadas constantemente na obra, então você tem um espaço geográfico ali, cultural que é de alguém que é estrangeiro, e estrangeiro no sentido mais amplo, que é o estrangeiro mais orientalizado, aquela parte que é muito mística e não racional, então você tem esse ponto, você tem a mais que a mina falha ali a mina e a Lucy Fallen, são duas personagens que estão falando ali, e por mais que sejam mulheres que não têm voz dentro da sociedade, elas ainda falam alguma coisa, porque elas são daquela sociedade coisa que o Drácula não é, então eu acho que a diferença primordial tá aqui nesse espaço social e geográfico, bem como do que as meninas já comentaram, então eu não vou me repetir, então é mais ou menos isso e para quem não sabe, muita gente suspeita que o Drácula ele seja baseado no Vlad Tepes, que foi um empalador romeno, se eu não me engano Drácula significa em romeno demônio, alguma coisa coisa assim. E esse empalador, ele tinha o hábito de trespassar os prisioneiros de guerra dele com imensas lanças. Então, ele era muito violento. E o Drácula tem esse teor violento. É o teor do patos, da paixão. Então, você tem o sangue, que é o vermelho, voltado da paixão. Você tem a violência. Você tem tudo aquilo que é reprimido socialmente, então a gente entra num outro patamar da questão do desejo que eu acho que é muito importante em Drácula que é que o Drácula, os vampiros diferentes dos homens eles são sensuais, eles são sexualizados dentro da narrativa ao contrário dos homens justamente porque eles liberam seus desejos justamente porque a posição social e geográfica é a margem podem liberar os seus desejos, aqueles desejos que os humanos eles tentam conter você lembra, Vocês não sei se vocês lembram da cena do Jonathan com as vampiras que Mina não leia meu diário, mas eu acho que ela tem que ler, mas que não leia e não se ofenda tô pensando na Mina como? <risos> que, você, que ela leia, mas não se ofenda mas não tenho como impedir os desejos que brotam, e inclusive eu li um artigo acadêmico muito bom falando sobre essa questão do espelho, que esse artigo diz que quando o Jonathan tá naquele quarto, ele não consegue ver o Drácula, mas ele vê a si mesmo no espelho o Stoker está dizendo que o próprio problema o mal da sociedade é o próprio homem e é por isso que você não vê o vampiro. Porque você vai ver o reflexo de si mesmo o tempo todo. Que são os seus desejos que são um problema. Então isso é muito interessante. Eu acho que, para mim, a diferença crucial está nessa questão da posição social, posição geográfica e a questão do, da liberdade do desejo. Inclusive, outra coisa legal é que na mesma época você tem o Médico e o Monstro. Que é outra obra que vai falar sobre essa dualidade. Então, é outra leitura que a gente tem que fazer, Jaque. Outra leitura que a gente tem que fazer. É só em 22 agora. É só em 22 agora. Ou então, se alguém der para trás aí, ou o editor der para trás, eu não pois é, ainda pode ser, pode ser. Essa pergunta agora vai vir com uma situação de Drácula que diz Vossas jovens mulheres, aquelas que amais, diz Drácula, já são minhas e através dela também vós, e outros mais serão também meus, minhas criaturas, para obedecer meu comando e operar com meus lacaios, quando eu tiver o desejo de me alimentar. O que que vocês acham que o Drácula quis dizer com esta frase? Eu acho que ele colocou, tirou a mulher daquele,
1: daquela posição de submissa e que tem que ser protegida e colocou numa posição de ah, as mulheres podem realmente fazer alguma coisa e elas têm essa capacidade. Eu acho que ele tira esse estigma de que as mulheres são frágeis, que não podem fazer nada. E eu gosto disso no Drácula. Eu acho que também, ao mesmo tempo, ele também... Como estava citando da questão da sexualização, ele também faz um pouco disso, de libertar um pouco a mulher dessa coisa de ah, é a pureza, que também foi... Como citado anteriormente, foi criticada lá com a questão da Lucy, que foi corrompida e, e era a pessoa que se dizia mais santinha, digamos assim. Então eu acho que ele também traz essa sexualização da figura feminina, que eu acho que é importante. E era uma coisa que não era tratada na época, e o, e o Stoker traz isso também como um assunto a ser trabalhado. E eu acho muito interessante esse ponto de vista do Drácula. Eu acho que o interessante aí está no
2: fato de ele não negar a sexualidade feminina, que, como tu disse anteriormente, era muito negada, devido à sociedade cristã que estamos inseridos, né, principalmente no Ocidente, de a ideia de uma Maria Virgem, de sexualidade como pecado, e ele não vê isso como uma mulher, ele vê isso como um, como um meio de conquistar as coisas. E eu acho que isso é bem interessante. Porque a sexualidade não
0: deve ser vista como um algo negativo. Eu gostei muito de você citar a questão da Virgem Maria. Porque aqui a gente entra de novo nos moldes sociais. O molde social é cristão. Então você tem ali uma Inglaterra que, por mais que esteja em ascensão, esteja nessa mescla de modernidade, indústria, revolução, etc., você ainda tem um teor religioso muito forte. Mesmo nas camadas mais altas e até nas mais baixas. O que, era, o que era mais previsível ser nas camadas mais baixas. Porque quanto mais problemas sociais você tem, mais você é religioso. Isso é um estudo, inclusive. Não sei se vocês sabiam, mas fica aí a dica. Podem pesquisar. Pois bem, eu... Adorei essa fala porque é bem isso. A gente é categorizado com dois polos. A Virgem e Madalena. Madalena é rechaçada porque era prostituta, mas se converte a Jesus Cristo. E a gente tem Virgem Maria, que a Virgem Maria é a santa. Então, as mulheres elas têm que seguir a imagem imaculada da Virgem Maria. E o Stoker, como a Laís vai falando, vai desmistificando isso dentro da história. Ele trabalha a sexualização feminina. E o Drácula é essa potência que vai trazer a voz e sexualidade das mulheres por mais que você ainda tenha a figura marcada masculina do Drácula mesmo na Transilvânia, ordenando as vampiras, as vampiras elas ainda estão num patamar acima do Jonathan, por exemplo naquela, naquele embate que tem então quando o Drácula vem e diz que vossas jovens mulheres, aquelas que a ama amais, já são minhas elas são dele, antes de tudo, porque todas elas têm o desejo intrínseco. O desejo da sexualização, que não é libertado dentro daquela era. A gente conversou com, sobre Dona Flor e a Jaque vai gostar dessa associação aqui. Quem leu Dona Flor vai entender isso. O Teodoro com a Dona Flor eles não alcançam o patamar suficiente, o patamar do amor completo, e ela precisa do vadinho para vadear, porque Dona Flor tinha que ser moça direita, justamente porque ela não podia mostrar toda a potência fogosa da sua sexualidade e aqui a gente entra no mesmo parâmetro, as mulheres não poderiam mostrar tudo aquilo que desejavam, porque antes de tudo elas tinham que ser castas e é por isso que são essas mulheres que são o centro social são elas que mantêm a postura social enquanto submissas aos homens. E se as mulheres se rebelarem, é por isso que através dela também vós e outros mais serão também meus, no sentido voltado para o masculino. O Drácula tá dizendo que se as mulheres se rebelarem pelo seu desejo de sexualidade, da, pela sua sexualização, pela sua sensualidade, os homens vão perecer, porque os homens são os personagens mais inseguros do mundo, dentro desse período em que tá surgindo a nova mulher. Em que a mulher, ela tá ganhando engajamento, em que as classes sociais, elas estão se mesclando, a aristocracia tá perdendo Espaço. Então é muito interessante e é por isso que os homens têm que obedecê-lo, ou seja, os homens eles têm que levar a sexualidade deles também em conta. O Drácula ali, ele é o simbólico da sexualização e ele é o simbólico da liberdade daquilo que era castrado. Essa fala é maravilhosa justamente porque põe a mulher no centro de tudo, mas também põe que todas as pessoas elas têm desejos e esses desejos são reprimidos socialmente por uma gama de regras que podem acabar sendo arbitrárias. E é legal e interessante pontar também que naquela época em que o Brian Stoker tá escrevendo e tá em Londres, o que que acontece? Existiam duas Londres. Existiam duas Inglaterras. A primeira Inglaterra era aquela caixa que seguia a tradição da Era Vitoriana, da pureza. E a Inglaterra, que o subúrbio tá ali forvilhando, que a prostituta tá indo pra rua, que os bares estão lotados. Entende? Então, assim, você tem essa é suja, né? É a Londres suja, então você tem essa dualidade crescendo ali. E de novo a gente volta ao Médico Monstro, porque isso era um padrão da época. Era uma dúvida entre das pessoas que estavam ali na época, trabalhando dentro delas mesmas essa dualidade. E o Bram Stoker com Drácula, ele traz isso muito forte. E é por isso que essa crítica é tão atemporal. Porque até hoje a gente está preso nos nossos desejos e nos padrões que a sociedade impõe para gente. Principalmente a mulher. Então é por isso que Drácula tá aí até hoje. Eu achei bem interessante
1: que ao associar o Drácula à sexualização, né, à sexualidade, a gente também tem que ele é associado ao que é errado, o que é pecado, o que é ruim, tanto que ele usa a hóstia sagrada e várias coisas da igreja para combater o Drácula. Então acho que também dá para fazer essa associação de que a sexualidade, a sexualização, tanto feminina quanto masculina, era combatida pela igreja, sabe, pelos símbolos sagrados. Então
0: acho que traz isso também, mete. É, mas é isso mesmo sabe por quê? Porque o símbolo da Oxa é o corpo de Jesus Cristo. Se a Oxa é o corpo de Jesus Cristo, você tem uma simbolização ali que diz que o catolicismo, a cristandade aquilo ali tudo está sendo influenciado para você ser um bom homem, entende? Uma, uma boa mulher. O pilar social maior da cultura era a religião. Tanto é que a igreja até hoje não paga tá imposto, entende? Então você está coberta de razão porque realmente é isso a igreja ali é o pilar, e é, e é esse pilar, tanto é que a hostia da marca Teixa da Mina, a hostia e a, a reza afasta o Drácula, o crucifixo tudo isso, são símbolos religiosos que afastam o mal, e o mal ele tá nessa simbolização do desejo, porque você tá indo contra os padrões, então faz todo sentido muito bom ponto, Laís enfim, continuando o que vocês acharam do discurso científico dentro da obra? Acharam interessante? Pra vocês, porque e a Mina e os outros homens usam mais o método científico, enquanto os cidadãos da Transilvânia usam a superstição. Que eu acho interessante dentro da
1: obra, que eles apelam muito pro discurso científico, mas ao mesmo tempo a gente tem a transfusão sanguínea acontecendo de uma forma sem nenhum teste, nem nada. Tanto que a Jaque até brincou que, que a Lucy morreu, não foi do Drácula, foi porque deu alguma rejeição. No sangue, e eu acho que é bem isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles consideram naquela época, né, nessa época de transição, a gente tá passando por isso um momento histórico em que a ciência ela é considerada o ápice. Então, eles acreditam que, usando o um método científico e fugindo das tradições ou dessas superstições, eles estão sendo seres mais evoluídos. A opinião, é, tudo que é científico surgiu das superstições, surgiu da tradição, surgiu uma forma de tentar explicar ou, ou de tentar associar essas superstições, há alguma explicação mais palpável, porque o homem gosta disso, o homem não gosta de ser surpreendido ou de ter uma fé ou algo assim, eles gostam de a gente gosta de ter uma segurança eu acho que é legal ele... o Stoker fazer esse paralelo entre a ciência e os mitos porque o Jonathan mesmo poderia ter, ter se livrado do castelo do Drácula se ele tivesse escutado as pessoas lá no começo falando pra ele, olha não vai, se arriscado mas não, ele achou que aquilo era besteira, não confiou e acabou dando em tudo o que aconteceu então eu acho que é interessante ele botar esse ponto também da crítica a à essa glamorização excessiva do cientificismo, sabe? E deixar as tradições tanto de lado. Eu acho que ele quis trazer que a gente tem que sim ter os nossos nossas superstições, porque é legal, ou então respeitar
0: quem tem, e ao mesmo tempo ter esse teor mais científico. Só quero defender o Stoker aqui, que ele escreve Drácula em 1897 e o Carl só descobre os tipos sanguíneos que as transfusões de sangue matavam em 1901. O Stoker morreu lá para 1910, 1912, então ele deve ter se revirado ali muito porque, né, descobriu porque as pessoas morriam e ele não podia mais mudar no livro porque estava lá, né? Ou ele só simplesmente cagou, né? Pode ser isso também.
2: Ele usou a crendice versus o método científico para criticar a sociedade vitoriana da época, que estava vivendo um período muito tenso devido à Revolução Industrial. Então, a Inglaterra meio que estava se sentindo superior, porque ela estava bem à frente nisso, quando na verdade Muitos dos problemas não iam ser resolvidos através do, do método científico. E eu acho que ele também quis criticar a questão da colonização, que a Inglaterra estava subjugando muitas áreas, né? A época da Segunda Revolução Industrial também foi a época que a Inglaterra teve mais colônias. eu acho que tudo isso é uma grande crítica.
0: O legal é que eu acabei de pensar uma coisa, o Stoker ele não é inglês, ele é irlandês então talvez essa questão do estrangeiro dê pra ele um olhar tanto do estrangeiro como Drácula tinha, como também do estrangeiro que critica uma posição social emergente de uma sociedade nesse sentido que a Inglaterra ela tava na primeira do ranking de economia mundial, então eu acho que esse argumento que você usou é muito bom mesmo, eu acho que faz bastante sentido com uma possível proposta da obra sim, inclusive eu tomei pra mim agora, <risos> bom, mas agora eu quero falar um pouquinho de novo da Vera semelhança aristotélica, que eu acho que a gente volta àquela questão de como a narrativa ela se dá, porque não são só meras cartas. A gente vê cartas, é, jornal, entre outras coisas, que são meios de comunicação. A própria escrita é uma comunicação moderna, principalmente considerando que o pessoal ainda estava aprendendo a ler escrevendo aquela naquela alfabetização da Era vitoriana que começa na Era Vitoriana. Então, isso já é um recurso moderno. Outro recurso moderno é a forma como é que algumas das... Cartas ou dos diários chegam pra gente, a mina usa taquigrafia e o médico psiquiatra, ele usa um fonógrafo. Então, até os métodos que eles usam, são científicos, de certa maneira, são avanços tecnológicos. Então, esse já é um ponto que a gente pode pensar porque o Stoker, ele traz isso. Eu acho que ele traz isso muito para fazer diferença com o próprio Drácula e com a própria questão de passado. Eu gostei muito da fala da Laís em relação ao paralelo de ciência e superstição e mitos. Os mitos eram isso mesmo, Laís, eles eram uma tentativa de explicar aquelas coisas que os homens eram incapazes de compreender. Então, os mitos surgem para isso e eles vão perdendo essa gama de possibilidades de mito a partir do momento em que a ciência vai entrando. E até hoje, ciência e religião, que era o que os mitos eles se tornam, porque eles são parte da fé e da crença, eles vão entrando aí num contínuo em que a ciência hoje ela tem mais espaço. Eu acho que o discurso científico, ele vem nessa verossimilhança aristotélica que vai trazendo toda essa gama de discursos científicos. Ele, o Stoker ele usa e abusa como métodos, por exemplo, da psicanálise, como hipnose, entre outros, que fazem com que esse meio científico ele tenha um espaço ali muito maior do que em outras obras. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, e isso é muito interessante, ele faz uma promoção científica. Como ele coloca o Drácula como vilão, principalmente para as pessoas da Era Vitoriana, extremamente machistas, ele acaba trazendo ali a figura do cientista como uma figura bem positiva. O Van Helsing, um alemão, que por mais que seja estrangeiro, ainda está naquele meio ocidentalizante ali, europeu, ele está ali como um cientista, junto com o um médico que também é outro cientista, e eles estão salvando a Inglaterra, eles estão salvando Londres, de uma coisa ruim do passado. Então você tem essa ciência aí, trazendo a luz e também trazendo a salvação. É uma promoção da ciência que o Stoker também faz. Ah, e uma coisa que eu queria pontuar, que... Existe uma metáfora na relação com o sangue. A Laís, ela comentou a questão ali, que eu tive que defender o Stoker, tadinho, que deve se remoer no caixão até hoje, pela conta do, dos tipos sanguíneos. Mas o sangue ali compartilhado da Lucy, etc. e tal, da história, é uma abordagem também metafórica. Se a gente leva em consideração que a Lucy está sendo sugada pelo Drácula, e está sendo levada ao Drácula, que é o símbolo do desejo, o sangue em si... Que o Drácula toma da Lucy é o sangue também do grupo. Então, o Drácula, e aí a gente entra de novo na fala anterior, que os homens são levados pelas mulheres, está também na Lucy. Porque a cada vez que o Drácula drena a Lucy, os homens vão lá e compõem e recompõem o sangue dela, que o Drácula também toma. Então, se a gente considera a metáfora do sangue como sêmen, tanto é que a gente tem aquela coisa do... Arthur, achando que vai, a minha alma ela está conectada da Lucy, porque a gente compartilhou uma transfusão de sangue e a gente considera que todo mundo ali doa sangue para Lucy, a Lucy virou uma mulher rodada, entendeu? Vem essa metaforização na questão do sangue. E isso faz com que a Lucy ela entre no patamar do desejo da sexualização elaborada pelo era ali, junto com Drácula, muito mais do que a Mina chega a entrar, porque você não tem transfusão para mina. Você tem transfusão para Lucy, mas para mim mina você não tem. Então essa também é uma diferença entre as duas, da domesticada e daquela que vai ser levada pela sexualidade do Drácula. Justamente pela questão do sangue. E o legal aqui é que o sangue ele entra nesse símbolo metafórico porque antes das transfusões de sangue, dessa possibilidade de transfusão de sangue, o sangue era uma marca da aristocracia. Porque o sangue azul, etc e tal, está relacionado a isso. Então você não podia ter esse partilhamento sanguíneo. Mas isso vai mudando com a ciência. Você vai tendo essa revolução científica. Então isso é outra coisa que a gente pode pontuar em Drácula. Que é sensacional. Bom, continuando na nossa sexta e penúltima pergunta. Quais críticas vocês acham que essa obra possui? E vocês conseguiram sentir algo psicológico ao ler Drácula? Se sim, o que, é que vocês sentiram?
1: Eu acho que ele, ele faz bastante crítica. Eu acho que foi uma obra bem importante. E eu gosto de pensar que ela seja uma obra que é considerado um clássico, porque é uma obra que eu, eu acho mesmo que seja atemporal e que é muito importante que a gente leia para conseguir captar tudo isso, toda essa essência de tudo que ele quis trazer. E eu acho que tem muito psicológico. Eu acho que o terror de Drácula é mais um psicológico, tanto que quando a gente fala lá que as cenas mais aterrorizantes eram do, do Jonathan preso... No castelo, a gente vê muito terror psicológico, porque ele tá ali, ele não sabe o que ele vai encontrar, ele não sabe o que, que tem dentro da, da casa, ele vai investigando, vai entrando nos quartos, vai entrando na, na capela e, e ele vai encontrando as coisas, então acho que é muito o que ele acredita que tem por trás daquilo, o desconhecido, eu acho que o Drácula é baseado nesse tipo de terror, no terror psicológico. Eu acho que ele critica sim o cientificismo, porque
2: ele traga um personagem cientista, ele se vale de coisas não científicas para combater o Drácula, como usar o alho, usar a ursinho. Está muito ligado ao campo da fé e não da ciência. Eu acredito que ele também, trazendo esse personagem ao campo mais orientalizado, ele também constrói a crítica que eu tinha feito sobre a dominação da Inglaterra nas colônias, inclusive. Como o Drácula também sendo subjulgado, sendo um estrangeiro. Eu acho que a questão do machismo foi muito bem pontuada pela Laís, e acho que também tem a crítica à figura do, do Quince não ser aceito, né? Da figura do americano forte que acabou morrendo
0: eu gostei bastante do ponto que a Laís trouxe sobre a questão do machismo é uma coisa que a gente já tem comentado a que ela trouxe a questão do estrangeiro do de fora, e trouxe a percepção do Quincy, que também era mais estrangeiro entre todos os que estão ali na posição isso inclusive é uma teoria minha que ela tava reclamando do final, aí eu lancei essa teoria, que eu acho que ela é muito válida, mas a gente vai discutir ela daqui a pouco as críticas são inúmeras, clássico eu acho que os clássicos, eles adoram criticar a sociedade em tantos pontos diferentes que a gente sempre fica aqui meio perdido de tipo, qual crítica a gente vai realçar como a Laís já falou sobre a posição da mulher e também teve a posição do estrangeiro eu, e o psicológico a Laís também chegou a pontuar sobre a questão do medo do desconhecido, que a gente volta a Lovecraft, a gente volta inclusive ao King que, a gente, que comentam bastante sobre isso eu quero falar sobre a questão psicológica freudiana eu não sei se vocês conhecem a teoria do Totem do Tabu, do Freud e essa teoria entra com relação ao desejo do Drácula de obter todas as mulheres para dominar os homens. E isso é uma questão de incesto, de parricídio, de cultura que vai afetando as inúmeras culturas que vão se entrelaçando aí. Até porque se um homem domina todas as mulheres, você não vai ter outros para fazerem par com aquilo, e aí é uma dominação de um em relação a vários. Para quem quiser conhecer mais a teoria do Totem Tabu, eu recomendo Freud, que Teve uma pesquisadora que trabalhou isso relacionado ao Drácula. Então, eu acho bem interessante mencionar. Mas o que eu gosto mais de psicológico em relação ao Drácula é a questão do oprimido como o Drácula é. Porque o Drácula, não sei se vocês lembram, ele quer ir para a metrópole. Ele quer estar lá. Estar lá ao ponto de... Não ser considerado estrangeiro. Porque você tem uma posição dentro dessas sociedades que dominavam outras, geograficamente falando, de uma posição de prestígio, que elas eram tão fortes de uma dominação psicológica da coisa, que aquele que é dominado queria ser parte daquela dominação, mas como parte de uma ascensão, ou seja, uma parte da parte senhoril daquilo. Ele estava querendo ser incluído na sociedade. Isso, então, ele querer fazer parte daquela sociedade, mas ele só não queria fazer parte da sociedade, ele queria ser dominador dentro daquela sociedade, porque ele era oprimido por ser estrangeiro, por uma parte mais oriental, por uma parte mais supersticiosa, por uma parte mais mística, então ele queria estar inserido naquilo ao ponto de virar para o Jonathan e falar, eu quero que você me ensine inglês, a gramática do inglês, a pronúncia do inglês como alguém inglês falaria. E aqui a gente entra nesse ponto em que ele quer ser parte daquela cultura porque ele é oprimido por essa cultura. A gente tem, inclusive, no Machado de Assis, cenas que falam sobre essa questão relacionadas à escravidão. Em que o escravo quer ascender e ser o patrão. Tanto é que compra um escravo. Isso acontece em várias culturas diferentes. E isso também acontece nessa cultura eurocêntrica inglesa britânica de uma era vitoriana no fim de século, que tenta dominar os outros, justamente por causa da sua potência econômica. Então, esse é o fator psicológico em Drácula, que me chama mais atenção, por mais que tenha a relação também da sexualidade e do desejo freudiano, que aqui a gente também pode inserir. Então, isso eu acho bem legal. A questão do estabelecimento de regras que a sociedade vitoriana impõe e como isso afeta o psicológico das pessoas e que entra nessa dualidade social marcada de, por exemplo, religião e ciência, sexualidade e repressão, é, mulher dominada, mulher da, do lar, né, pele recatada do lar e a nova mulher, que é aquela mulher empoderada, a própria questão de Ocidente e Oriente, a civilização e a misticização, sabe? Tudo isso que afetando ali, está entrando em confronto fazendo com que os personagens masculinos vejam isso através da figura do Drácula tentando corromper as personagens femininas esse é um outro lado da obra que é psicológico também, que eu acho muito interessante e é por isso que a Laís entra no ponto que fala que a própria noção de medo do desconhecido do Drácula está ali margeando, não é que seja nesse sentido psicológico que eu, pelo menos eu estou pensando não é que ele seja completamente desconhecido mas sim escondido e aí a gente volta para a cena do espelho de novo, do Jonathan olhando a si mesmo e não vendo o reflexo do Draco. Das inúmeras críticas, eu acho que a liberdade, a revolução científica exagerada pode afetar. Você não pode perder também o seu viés religioso e sensível às coisas da natureza. Você não pode ser só científico. Você tem essa posição do estrangeiro, posição da mulher, a questão da sexualidade, da liberdade do indivíduo. Então eu acho que o Stoker ele elabora muita coisa ali mas principalmente foca nessa percepção De como a sociedade vitoriana Tinha uma rainha Que era a Vitória, mas mesmo assim Não reconhecia a potência da mulher E isso eu acho uma coisa muito interessante Eu só
1: queria dizer que eu achei muito parecido Quando tu falou dele ser estrangeiro Querem estar ali no meio das pessoas que o oprimiam sendo incluído, eu lembrei muito do Brasil mesmo, que a gente sempre tenta estar tá incluído no estilo de vida norte-americano, que as pessoas endeusam tanto que esquecem de ver os problemas por trás daquilo e sempre acham que é superior, sabe? Então acho que às vezes o próprio oprimido ajuda a permear essa opressão. Ele mesmo se coloca nesse lugar de achar que o outro é superior, sabe? Interessante isso, achei que parece muito com a gente
0: E é por isso que a crítica é temporal Você tem a Mina sendo dominada pelos homens Mesmo ela sendo mais capaz que todos eles O Drácula sendo muito mais inteligente Sendo considerado infantil Porque vem de uma cultura Que é menos privilegiada Ou seja, menos benquista Diante da sociedade eurocêntrica até porque Transilvânia, ela tá naquela margem oriental. Então você tem essa mudança de padrão. E a gente tem uma narrativa voltada para ponto de vista. E isso é muito interessante porque mesmo os jornais, eles são britânicos. Os diários, eles são de britânicos. Eu não lembro do Quincy falando nenhuma vez na narrativa. Vocês lembram disso? Que teve um... Não
1: narrando mesmo, mas a única vez assim, que eu vi ele se manifestando mais foi quando ele disse que viu um morcego saindo do
0: prédio. Mas não era a narrativa dele.
1: Sim, mas foi a única vez que ele realmente apareceu ali. Não era um, ele narrando o contexto, sabe? Não era uma carta dele. Era só ele comentando com o pessoal que perguntou por que ele sumiu.
0: Mas isso, isso é uma coisa interessante, porque entre todos ali, o mais estrangeiro é o Quincy. Porque por mais que o Van Helsing seja alemão, ele ainda está na, inserido naquela cultura ali, germânica, que está relacionada com a Inglaterra desde a sua fundação. Os Estados Unidos é uma variante... Moderna dos britânicos. Então, o Quincy, entre todos, é o único que é posto na dúvida no cheque. Vocês repararam isso? Não. Eu senti que ele. Eu acho que ele
1: foi o, um dos mais importantes. Ele se doou muito. Ele não tinha nada que. Tipo assim, ele não, não tinha muito laço com ninguém ali. Quem tinha era o Lorde, que tinha, mas. E ele era só um amigo. Mas ele se envolveu a ponto de morrer por isso. E no final, ele até diz que ele ficou feliz, né, de ter morrido por uma causa que ele. Que eles conquistaram.
0: Só que ele não tem nenhum destaque no decorrer da obra. Mas por que você pensa que eles não têm esse, ele não tem esse destaque? E a Inglaterra domina o gringo. Sim.
2: Ela, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, não é Então, meio que mostra a superioridade inglesa quanto ao, ao americano.
1: Ele está sendo o mais dominado, no caso. E também eu acho assim que eles estavam querendo dizer que... Queriam incluir, de certa forma, o americano. Mas mostrando ali que estava sendo incluído sobre o poder deles tendo só o espaço que eles
0: queriam dar, entendeu? Mas eu acho interessante a gente mostrar essa posição geográfica do Quincy, porque você tem três britânicos, uma britânica, você tem um alemão que tá ali pertinho, você tem a Romênia que é um pouco mais abaixo e os Estados Unidos que é do outro lado. Geograficamente falando, você tem evoluções diferentes. Dentro do mapa mesmo. Imagina o um mapa. Abre o um mapa mundi, Você tem um cara de um outro continente. O romeno, ele é oriental. É, mas é, tem um outro que é de um outro continente, falando ali que por mais que tenha influência da Inglaterra já fala de um jeito diferente, já tem expressões próprias e vai mudando aquela perspectiva e você tem aquela revolução, porque os Estados Unidos está começando a engatinhar nesse período histórico então, uma diferença que faz com que os britânicos e os americanos, norte-americanos no caso não se reconheçam linguisticamente e o, o Brian Soker deixa isso destacado na narrativa que ele fala engraçado, que ele tem gírias engraçadas a Lucy comenta isso com a mina carta bem no início. Então, você tem uma posição geográfica que influencia que ele seja mais estrangeiro dentre todos ali do grupo. E é por isso que o Quincy morre. Quando isso acontece, você já está negando, e eu tô adiantando a próxima pergunta, você já está negando aquela evolução também. Então, essa é outra crítica que o Bram Stoker faz, que é Há desconfiança naquilo que vai ser moderno, como há desconfiança naquilo que é passado. O pessoal da era vitoriana, naquele fim de século de dúvida, quer se manter no status quo. Isso é uma coisa que o Stoker faz brilhantemente, e é uma crítica que ele faz à sociedade vitoriana. Isso eu acho incrível. Bom, e é por isso que a gente vai para a última pergunta, e eu quero saber: o que, que vocês acharam do final do livro, comparando Drácula com as derivações da obra que vieram depois? Vocês esperavam alguma coisa diferente?
1: Na verdade, eu até estava comentando mais cedo com a Camille que, gente, eu estava tava escutando o livro do Drácula por audiolivro no YouTube. E a narração foi tão boa, tão bem feita, que eu não senti que o final do livro foi ruim. Tirando a morte do Drácula, que eu achei que foi muito fácil. Fora isso, ficou tão bem ambientado, porque era a personagem da Mina narrando esses atos finais... E a moça que dava voz pra mim, ela tinha uma expressão na hora de, de narrar. Ela falava com uma angústia, ao mesmo tempo uma urgência. E colocava alguns efeitos sonoros. Eu me senti na cena. Eu achei incrível a perseguição e tudo mais. Eu fiquei encantada. Até se alguém quiser começar a escutar audiolivros, eu indico muito esse do, do Drácula. Porque é bom mesmo a narração. Por isso que eu gostei. Eu acho que isso influenciou muito eu gostar desse final. Mas eu acho que o Drácula morreu muito fácil Eu queria que ele tivesse lutado mais, não sei E eu também não gostei tanto da morte do Quincy Porque eu me apeguei a ele Eu achei ele incluído, mas eu gostei dele por algum motivo E eu fiquei triste com a morte dele Não queria que ele tivesse morrido Eu preferia muito mais que o Van Helsing tivesse morrido Porque ele que puxou todo mundo ali pra, pra roda eu acho que eu esper... o que eu esperava de diferente era só o tipo de narração, porque ela é epistolar. E eu não sabia que era assim. Eu esperava que eu ia abrir o livro e ia começar a falar do Drácula em si, ou que seria uma narração em terceira pessoa. E eu fiquei muito surpresa com isso. Então, basicamente foi isso. Mas eu gostei do final, só esses dois pontos que, que eu não curti.
2: É, eu não gostei final. Eu tenho falado com Camille e ela tem apresentado a teoria do Pensei e tal. Eu ainda não gostei que o Quincy morreu, mas eu que eu entendo porque o Quincy morreu, não gostei. Eu entendi também a ideia que o autor quis dar, mostrando o ponto de vista da mina na hora de encerrar o livro, mas eu achei que cortou muito barato. Então, para mim, ficou monótono. Eu acho que o Drácula morreu muito fácil. Eu esperava mais ação, eu esperava uma coisa mais sangrenta eu acho que poderia ter sido encerrado o livro com algum outro ponto de vista, mesmo que fosse o comitante ao da mina, tipo, falando os mesmos fatos ao mesmo tempo, só que numa versão mais tiva. Eu acho que Drácula foi muito importante para influenciar muitas obras, obras ruins e obras boas. Não vou entrar em detalhes as ruins, porque não quero ser polêmico, mas eu recomendo muito que vocês assistam O Castelveni, que é uma animação da Netflix baseada em um jogo que tem como pano de fundo a vida do Drácula. Lógico que altera muitas coisas, né? Mas eu acho que vale muito a pena, até porque ele tem essa ação que eu senti saudade do né? Drácula.
0: Eu queria fazer um ponto antes de eu entrar no meu ponto de vista e o pessoal do grupo, gente, também não curtiu muito, eu fiz uma baita defesa, o João, ele mudou muito da perspectiva dele, ele aumentou a nota dele, acho que eu não sei se eu fiz a que aumentar a nota, tem uma outra teoria, e agora eu vou perguntar sobre ela, e sobre a questão da morte do Drácula em si, é você reparou, que na diferença da violência da morte da Lucy pra morte do Drácula? Quando a Lucy morre, eles cortam cabeça eles fazem um auê
1: no Drácula não tem isso e não só ela, mas das outras mulheres também, das outras vampiras, né? Uhum. Que ele enfia a estaca e diz sim, que elas sim. gritam muito, que sai sangue pela boca. E o Drácula enfiou duas faquinhas, acabou. Virou
0: ball. Vocês repararam agora nisso? É por isso que o Drácula morre desse jeito. Pra fazer o avesso às mortes das vampiras. Tanto da Lucy quanto das três irmãs, digamos assim. Por que que acontece? Vamos lá para minha teoria 1. Por que o Quincy morre? Eu comentei no grupo, porque eu estava tentando defender o final de Drácula. Mas eu mesmo conversando com a Jack, eu tinha falado... Ah, realmente, eu não gostei. Mas o Quincy é o personagem mais cativante que a gente tem. É o mais diferente daqueles que a gente encontra. E é o mais estrangeiro, que era aquilo que eu já estava comentando antes. Então, ele morrer faz sentido justamente por causa dessa posição de status quo que as pessoas dessa era, elas querem manter porque elas têm medo do desconhecido tanto medo do desconhecido passado, Transilvânia Drácula, quanto medo do desconhecido do futuro que os norte-americanos poderiam proporcionar até porque eles estavam em cima da carne seca para quem mudar, certo? então essa é a minha teoria para a morte do Quincy claro que ele é um personagem muito querido parece que foi só por cota de morte, mas não foi tá gente, pelo menos eu tenho essa teoria aí. A minha segunda teoria que eu não tinha comentado no grupo e a anterior aumentou a nota aí de muita gente. Mas a segunda é que a morte do Drácula, ela é, e eu já tinha defendido ela a respeito do ponto de vista da Mina, mas ela é tão violenta porque o Drácula é homem. Ele é o estrangeiro homem que está tentando corromper as mulheres. Ele não é uma mulher. Então, por mais que ele seja estrangeiro, e ele, ele ainda é homem. Ele ainda está num status elevado de percepção masculina. Coisa que as mulheres desvirtuadas pela sua orientalização não estão. Então, elas merecem sofrer mais. Enquanto Drácula, não. O Drácula só é aquela potência do desejo. Não é aquele que foi levado pelo desejo. É a potência em si. Enquanto as mulheres elas foram levadas pela potência do desejo. Ele só é mero monstro ali que tá naquela fronteira criada no, geograficamente falando, culturalmente falando. E só... As mulheres, elas foram corrompidas. As mulheres merecem o sofrimento porque elas querem a liberdade sexual. Então, quando o Stoker faz essa diferença de morte, é uma outra crítica que ele tá pontuando. E eu só parei para pensar nisso porque eu tava lendo um artigo falando sobre a violência da morte da Lucy em relação à morte do Drácula, que a... a... Pessoa questiona. E aí eu comecei a matutar. Eu falei assim, realmente é diferente. E aí isso faz sentido agora. Então o final, por mais broxante, digamos assim, que ele possa ser, ele também é proposital. E ele é broxante porque você espera que a potência do desejo seja eliminada, mas não adianta você tentar eliminar o desejo por, através de uma criatura que você nem vê no espelho. Porque o desejo é do eu. O desejo é de todo aquele, todos aqueles homens que estavam ali. Que por mais que não quisessem a mudança quisessem manter o status quo, eles ainda tinham desejo e isso não ia mudar. Não importa se o Drácula morresse. E é por isso que a morte dele é tão bosta. Meu Deus, tô batendo palmas.
2: Eu acho interessante, mas continuo achando, continuo achando o final chato.
0: Não, ele é chato. Mas ele é propositalmente chato. Sei, mas acabou o livro. Não acho que cagou, não. Quanto mais eu penso no final, porque, tipo assim, gente, a Jack, ela se incomodou muito, tá? Não se incomodou pouco, não. A gente ficou uma hora, uma hora e meia conversando sobre esse final. E eu pensando, porque o Brian Socker, ele cria uma obra tão boa, tão completa, tão cheia de detalhes e nuances. Faz sentido aquele final? Eu acho que não faz sentido se a gente não parar pra pensar que existe alguma coisa ali que ele tá querendo criticar. Porque o final ele é tão broxante Porque todo o resto da história não é Tô aqui batendo
1: palmas pra ela Porque eu não tinha parado pra pensar desse lado. Eu concordo
2: Mas eu não, não gosto Desse final, véio. eu acho que ele podia ter Feito
0: N críticas de N Formas diferentes,
2: esse final foi muito ruim
0: Essa crítica ela não gostou Mas aí é que tá, o que eu tô te falando É o seguinte, você não acha que o final Ele só é broxante porque o resto do livro não é?
2: Eu sei, mas eu continuo achando ruim
0: não, você pode achar ruim, amiga. Não tô dizendo que você não pode achar ruim, não. Na verdade, você deve achar ruim. Eu acho que essa é a proposta. É você achar ruim. Porque todo mundo considera broxante. Não é só você. Para mim é broxante também. a Laís também é broxante. Para o João também era broxante. Mas esse é o objetivo da história. Ser broxante. Eu entendo.
2: Mas eu acho por isso, não tô. Por mais que tenha uma genialidade por trás disso. Por quê? Porque cria aquela, aquela sensação de que o livro não é um livro cinco estrelas. Por quê? Ele queira ter feito um final ruim,
0: o final continua sendo ruim, e isso deixa a pessoa com a sensação de que o livro não é tão bom assim. E por que você acha que ele queria deixar essa sensação?
2: A política dele para criar uma genialidade por trás da história não sei o quê, mas não...
0: Você já parou para pensar que ele queria que você sentisse o que as pessoas reprimidas naquela época sentiam? Que a vida poderia ser muito melhor se você tivesse mais possibilidades, mas você só tem aquela.
2: Sim, é, mas eu continuo com a sensação que o livro faltou. Eu tenho uma sensação, porque eu assisti muitas outras coisas do Drácula, que tem, umas, por exemplo, um Castelnia da Vida, que tem muito mais ação, muito mais sangue, muito mais vitalidade, não, não me entregou isso. E eu gosto disso.
0: Então você está dizendo que a sua sensação não está relacionada ao final do Drácula pelo Drácula, mas aquilo que você viu da adaptação do Drácula. É,
2: ela está relacionada ao, 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 ao cultural que a gente tem, de que, da ação que tem por trás da figura do vampiro.
1: E isso, isso me frustrou. Eu acho, pensando agora nesses pontos, que... Realmente foi um, um, quase um tiro no pé do autor Ele fazer essa crítica no final Porque se você parar para pensar Pouca gente viu esse lado foi uma crítica que ficou já escondida demais, sabe? Tanto essa... É que nem a do machismo. No machismo a gente até acaba sacando... Porque ele coloca isso muito enfático durante o livro... E você começa a achar estranho. Mas eu acho que nesse ponto... A gente não percebe. Fica
0: muito escondido. Pelo menos pra mim ficou escondido demais. Agora eu tô falando que eu vim me tocar. Mas será que é porque você não vive naquela época... E você vive numa sociedade que te repreende muito menos? E além disso... Foi o que a Jack falou... Você tem referenciais literários e cinematográficos de Drácula que te influenciam a pensar em alguma coisa mais sangrenta?
1: Que vai muito também dessa questão, como a Jaque falou, de você ter... Como eu falei também que, que eu me espantei quando eu fui ver o Drácula e era por cartas e não mostrava o Drácula propriamente dito. Porque eu pensei que era isso devido a tudo que eu conheço sobre Drácula. Que ele ia aparecer como aquela figura... Sombria... Como eu pensei que seria narrado em terceira pessoa... Mostrando o lado dele... Que foi algo que não aconteceu... Então acho que talvez... Isso tenha influenciado sim... Mas eu também acho que... Mesmo, talvez mesmo as pessoas da época... Também não sacaram, sabe? Isso eu acho que foi muito arriscado dele... Nesse quesito... Porque a sensação que você tem mesmo é que ficou... faltando
0: mais na morte dele...
1: A sensação que dá
0: é que ele queria terminar logo o livro. Né? Se vocês acham que as pessoas não entenderam na época... Por que vocês acham que Drácula se tornou um clássico que é? Influenciou tanta coisa? Acho que talvez as pessoas da época não
1: entenderam... E mesmo assim fez sucesso por ser algo inovador. Já foi falado aqui antes... Era algo novo falar sobre Drácula... Não era algo tão exposto... Então isso meio que atiça a curiosidade das pessoas nesse quesito... E para elas, talvez, esse final foi satisfatório. Porque na época, para eles, o horror era isso. terror era isso. Eles estavam felizes que o monstro tinha sido dizimado. Independente de se foi sangrento ou não. para eles, o importante era que Londres estivesse liberta. E o final do livro fosse feliz e perfeito com o estrangeiro, o monstro, sendo destruído. E aconteceu. E para eles, tudo bem. Agora, eu senti que, por tudo que eles disseram. Ai, o Drácula é uma pessoa forte. Ai, o Drácula é inteligente. Aí o Drácula tem não sei quantos anos. Venceu exércitos, isso e aquilo. Eu senti que eles iam ficar o livro todo dia se preparando. De mil possibilidades, foram por. Pela água, foram pela terra, atrás do homem,
0: para aquilo. Não, pois é. Você tem um trabalho, você trilha muito espaço, você tem uma jornada para atravessar para derrotar o próprio desejo, que você não derrota. Digamos, esmaga, mas você não derrota, porque o desejo não tá no Drácula, o desejo está em si mesmo. Então, todo esse percurso que é feito é um percurso que a sociedade impõe, incute durante toda a sua vida. Para que você esmague o seu próprio desejo. Você mate o seu desejo. E você passa esse desejo para o outro. Porque quando a gente está naquela relação de que a gente é culpado. A gente põe a culpa no outro. A gente faz isso inconscientemente. A gente quer culpar sempre o outro. E nunca quer culpar a nós mesmos. Mesmo às vezes a gente sendo o problema. Então esse processo feito dos personagens narradores. Até a morte do Drácula. Pode parecer bem chato. E de certa forma é. mas ele é uma proposta de fazer essa crítica, e uma coisa legal é que o livro não termina na morte do Drácula termina no nome do filho da mina com Jonathan se chamando Quincy mostrando que por mais que eles tentem reprimir a sociedade, mantê-la no status quo, eles não conseguem mas é aquilo, traz aquela sensação de final perfeito e feliz, mas será que é aquele final feliz sendo que a mina continua castrada? domesticada? é por isso que o final do Drácula ele pode parecer bosta como a Jack tá falando mas ele não é ele é muito mais do que a gente pressupõe a primeira, segunda e terceira vista Pelo menos eu acho, na minha opinião O assim que me fez pensar também É que pra ti o final banho É que ele faz tu
1: refletir vários dias, né E aconteceu isso comigo Naquele livro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Eu refleti sobre tanta coisa Eu passei tanto tempo tentando entender A mente do personagem Que pra mim foi um livro cinco estrelas favoritado E pra muita, pra muita gente Não foi porque muita gente não conseguiu, sabe, não pegou toda a trilogia principal pra poder encaixar as coisas, ou foi tentar investigar realmente o um personagem. E como eu tava numa leitura coletiva, a gente debateu tanto sobre isso que virou um livro, assim, favoritado. E muita gente não entende, eu acho que isso... Lembrei disso quando tu falou que realmente quando a ele... O livro muda a gente quando a gente começa a pensar e refletir e ficar, mas por
0: que isso? Eu acho que ele realmente se torna algo muito especial pra gente. Mas eu acho que às vezes você pode entender a crítica e o livro continua sendo ruim pra você, entende? Sim. Às vezes a estrutura do livro, ele pode ser incrível e o livro pode continuar sendo ruim. Ou só o final pode ser, continuar sendo ruim, como é pra Jaque. Só que o importante Sim. é você pensar aquilo que você tá lendo, refletir aquilo que você tá lendo. Por que aquilo te soa ruim? Por exemplo, todo mundo sabe que eu não suporto cor de espinhos e rosas. Eu fiz um testamento no Scooby de seis páginas. Porque eu tentei refletir por que aquele livro era tão ojeriza pra mim. Eu precisava entender, porque tava eu que entender. por que aquilo estava melhor. Eu tento entender. Por que eu não gosto? Exatamente, porque a gente aprende muito mais A gente entende muito mais De uma história, de uma obra Ou até de construção narrativa De uma coisa que a gente não gosta Tanto é que quando a gente Relia sobre a escrita para fazer a live com a Jaque A gente perdeu O que que acontece? Eu reli uma coisa do Kim Que eu achei maravilhosa Ler livros ruins também te faz aprender. Te faz aprender até mais do que livros bons. Por exemplo, A Menina Que Roubava Livros não é um livro ruim, mas eu parei na página 114. Eu tenho certeza que quando eu voltar, a experiência vai ser outra. Mas eu preciso ter a coragem para voltar. Isso aí é um... Eu leio três vezes. <risos> eu parei crescente. Você tentou três vezes? Eu
2: parei e
0: não vontade de voltar. Não, você não precisa voltar. Tipo, você volta se quiser. Menina, a Menina Que Roubava Livros, eu quero voltar porque eu gosto de narrativa de Segunda Guerra. Sabe, eu fiquei com a expectativa e frustração da
2: expectativa.
0: Fun Stephen King é assim, a gente vai fazer o quê? Pois é, e, <risos> e
2: quando você tem uma expectativa que a expectativa é frustrada, você consegue se apegar ao negócio.
0: Sim, concordo com você. Eu não discordo de você, não. Eu só estou explicando para os nossos ouvintes que você vai ter várias experiências diferentes na medida daquilo que você espera. E é até bom você mostrar a sua experiência, porque... Muita gente que poderia ir com expectativa com o final, agora não vai. E aí, talvez o final seja melhor. É, vá,
2: vá, vá ler o livro com uma ideia mais filosófica. Não valeu o livro esperando só. Lê, lê o
0: livro pensando que a, o primeiro ao quarto capítulo é uma coisa e o resto da história é outra. Isso vai fazer uma diferença enorme
2: Exatamente Porque se você, você ler os quatro primeiros capítulos Você vai ficar caralho, muito foda E depois vai ficar Him?
0: Mas a narrativa continua fluida e muito boa, tá gente? Continua, tirando o, o, o Van Helsing Repetindo a
2: mesma coisa várias vezes Com a Lucy E tirando
0: o final Não, mas eu gosto dessa repetição que tem Porque ela é simbólica Essa repetição é toda simbólica Então eu gosto também né? Eu entendo, mas cansa. É, pode ser. Laís, você ficou cansada disso também? Acho que eu tô tão acostumada a livros tão
1: detalhados. Eu tenho pegado agora, eu tava lendo um defeito de cor, que é um livro muito detalhado, é um calhamaço enorme. Já chega quase, tá quase um livro, um livro além de calhamaço. Eu já tô acostumada com isso, de ser tão detalhado, de repetir. Eu acabo achando até bom que quando eu quero dar uma pausa na história e eu volto, ele explica tudo de novo. Aí eu não sinto nem diferença.
0: Eu
2: me canso. Mas eu acho que as, a, o que ele queria era passar justamente o cansaço mesmo. Sim. Entende? Eu entendo isso. Mas ele realmente me cansou. Ele me cansou no ponto que eu ficava, ai ah, meu Deus. De novo.
0: Mas se ele não fizesse essas inúmeras rodadas, ele não faria a luz ser rodada.
2: Sim, concordo. E mesmo assim, e além disso, eu acredito que ele quis passar o cansaço. Ele quis mostrar pro leitor que o Manuel estava martelando, martelando, martelando e ele do campo. Porque ele quis mostrar para o leitor que o Van Helsing não era tão parado assim por o Drácula. É. E isso foi importante na construção da narrativa. Do mesmo jeito que no cemitério, é importante a construção da narrativa. O médico lá andar até o cemitério de um jeito que você fica. O capítulo não vai acabar não. Mas é aquela coisa. A intenção é cansar
0: eu vou ser honesta, eu não tive essa sensação de cansaço, não, mas pode ser porque é releitura, também, é por isso que eu tô falando, tem experiências diferentes a Laís disse que não se incomodou a Jaque disse que se incomodou, e pra mim que era a releitura que eu tava, se bem que eu não me incomodei, eu não lembro de ter me incomodado nisso na primeira vez que eu li Drácula, não, o final me incomodou sim, mas agora repensando em Matutão no final, ele, me tor ele se torna cada vez mais legal pra mim entende? Mas assim antes eu tinha a mesma impressão que você Talvez, numa releitura, você veja de modo diferente. Pode ser. Ou não. Às vezes, você vê do mesmo modo. Isso aí é muito relativo. Outro livro que eu subi a nota depois foi Frankenstein. Frankenstein é perfeito. É meu xodó. Falar mal vai sair daqui na porrada. Não, tô brincando. Não, mas Frankenstein é meu xodó mesmo. Porque Frankenstein, eu me sinto muito mais monstro do que eu me sinto estrangeira como Draco. Eu acho que Exato. eu favorito uma história por sentimento, mas não por estrutura, entendeu? Por exemplo, o Hobbit. O Hobbit uhum. ele é legal, mas ele ele é legal no sentido assim de estrutura. Mas eu amo o Hobbit porque faz parte de uma coisa muito muito importante para mim. Então é diferente e aí eu favorito. A Danina George, da Livraria Mágica de Paris, eu favoritei porque o livro mexeu comigo. Mas a minha nota, se eu não me engano, é 4, 4,5. Entende? O livro que mexe comigo é o favorito.
2: Eu odiei o final de que nem está aqui. Eu odiei. odiei nele, eu chorei.
0: Mas eu favoritei. Mais ridículo do que o do Drácula?
2: Muito mais ridículo.
0: Aí, ó. Tem final pior que o Drácula, viu, gente?
2: Tem, e eu favoritei o então. troço
0: Pois é, porque você tem um apego emocional à história e não necessariamente aos personagens diferentes. Exatamente. Então isso foi fez... Os
2: personagens também, que é sangue e bebê.
0: Eu posso favoritar livro de três estrelas, gente. Tipo, eu acho que são coisas diferentes entende? Eu particularmente vejo assim, são coisas diferentes. Drácula no favorito porque eu não me identifico com os personagens de tal forma, ou com a história de tal forma que eu me sinta comovida ao ponto que eu me sinto com Frankenstein, porque eu sou chata. Eu só queria dizer que participem da leitura com a
1: gente, porque quem quiser participar, entre, porque as discussões enriquecem muito, porque mudam muito minha opinião sobre diversas coisas, e eu fiquei muito feliz de ver outros pontos de vista, e Acho que os livros estão aqui para isso também, não só para entreter, mas para a gente tirar opiniões e criar possibilidades e mudar nossa visão sobre algumas coisas. Então, quem quiser entrar para a leitura entre. Exatamente. Às vezes
2: você acha o livro chato, mas você percebe que o livro é mesmo um sendo chato é muito rico. Né,
0: Dona Flor. Anacaíne. Lá... Tadinha de Ana. Ana é legal, tá, gente? Ela é louca. A é, Dona é Flor. Dona Flor é chata.
2: O livro é chato. Dona Flor é chata é <risos> é pra caramba também. Né?
0: Não, Dona Flor eu concordo, mas Ana não. Não fala mal da minha Ana. Não,
2: né? Ana é chata, velho. Ana é chata. não tem umas coisas, aquelas parte das eu das a das partes
0: da política meio Mas a parte da política é a mais legal. Tá vendo, gente? Isso é a diferença de gosto. Porque a parte mais legal pra mim é a mais chata da ja pra Jaque. A parte mais legal pra Jaque é a, a menos interessante pra mim. Então, assim, é muito questão de gosto. E Dona Flor, todo mundo concorda, é chato. Mas a gente é eu Pois é, mas Dona
2: Flor. É engraçado que a parte de Dona Flor que o povo acha chato é tem um problema muito sério, gente. <risos> tem mesmo. Porque se tem um negócio escrito Relacionamento Abusivo, eu já tô gostando. Opa!
1: Não, mas sabia já que eu era assim também Eu era assim também, mas é porque A gente, na literatura, no romance É o que mais tem É difícil tu achar, eles romantizam muito isso Tipo, ai, ah, o é. homem é charmoso Porque ele tá sentindo ciúme Essas coisas, e depois, sei lá A gente acaba, o ruim é quando você leva isso pra sua vida
0: Sabe? O que a Laís falou sobre a questão de que A literatura romantiza o abusivo É verdade, é por isso que a gente aceita muita coisa a literatura, ela era escrita por homens e ela continua influenciando mulheres durante muito tempo. Até porque quem lia essa literatura de romance escrita por homens eram mulheres. E quando as mulheres começam a escrever, elas fazem a reprodução desse relacionamento abusivo que elas viam e era mastigado para elas. Então, essa reprodução continua até hoje. A gente não tem como dizer que não. Ah, que ciúme bonitinho. Nossa. Poxa. Também não é só isso. É muito mais profundo,
1: sabe? Essa coisa de relacionamento abusivo. Porque... Eu mesmo assistindo Friends A gente viu o Rose e a eu, O relacionamento Deles
0: é horrível Sim, mas era normalizado naquela época E hoje a gente ainda tem resquício disso E eu, assi eu assisto com raiva Enfim, gente, as perguntas do grupo Foram essas Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast Vou deixar as meninas se despedirem de vocês
2: Então, gente, foi isso Foi um prazer discutir Drácula Foi um prazer brigar com Camila no final A gente fez por outra briga mesmo <risos> Mas o nosso relacionamento é baseado nisso, Como <risos> em discussões.
0: Não, mas é, não eu foi pegar foi debate saudável. Debate saudável.
2: Eu acho que uma das poucas coisas que a gente concorda é dar Mas, enfim, <risos> eu agradeço demais. Eu convido vocês a lerem com a gente os clássicos. Ano que vem vai ter ainda projeto, vai continuar e vai ser top. Esse ano a gente ainda vai ter mais três leituras, porque em dezembro a gente vai ter duas leituras. Mas eu deixo o convite para dezembro, que é Persuasão e Encontro de Natal. Persuasão da Áustria e Encontro de Natal do Dickens. E é isso. E me sigam lá no Instagram para mais conteúdos literários e falar de Naruto também, porque eu falo muito de Naruto lá.
0: Tem que acabar de assistir Naruto pra gente gravar um podcast sobre Naruto. E, gente, vale lembrar que o Instagram dela é o estante da Jaquinha, tá? Que ela esqueceu de falar.
1: Gente, eu já tava muito feliz quando as meninas me convidaram pra fazer parte do podcast. E agora eu tô mais feliz ainda por ver o rumo que as discussões tomaram. Foi enriquecedor pra mim. E eu espero que tenha sido pra vocês também. Eu quero agradecer muito as meninas pelo convite. E a vocês, né? Por terem topado estar aqui. E aproveitar para fazer meu mercham, me sigam lá no Instagram, @colacionandoplanetas planetas e é isso. Eu já tô seguindo
0: mais. Eu também. <risos> Eu também. Enfim, gente, foi isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Esse podcast foi do Drácula, a Jack já comentou, o próximo vai ser sobre o conto da Aya e depois a gente vai ter persuasão e também um conto de Natal especial, porque a gente gostou muito da leitura de David Copperfield o grupo inteiro se empolgou demais então, é isso. Bom, um beijo para vocês, classicistas, e até a próxima. Tchau, tchau.